0: audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação aqui da Câmara dos Deputados vai discutir regras para a venda de mercadorias na internet, especialmente na importação de produtos. O projeto, que acaba com a atual isenção de impostos para compras de até 50 dólares feitas por pessoas físicas, vai ser o principal tema das discussões de hoje. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, um dos parlamentares à frente desse debate, já está conosco aqui nos estúdios da Câmara para falar sobre essa proposta e sobre a audiência. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia. Obrigado por me recebendo aqui. Deputado Luiz Felipe, eu acho que uma das primeiras coisas que salta aos olhos... é a, nessas discussões, é a diferença de tratamento entre compras de até 50 dólares de quem faz no exterior e quem faz o equivalente aqui no Brasil. Não está prejudicando um pouco as empresas nacionais? Olha, é, quem está prejudicando as empresas e o consumidor
1: é o sistema tributário. Então, tanto o consumidor quanto as empresas têm um inimigo comum, que chama-se governo, que quer arrecadar, e o sistema tributário, que é um caos. Esse é que é o grande inimigo. Agora, o governo se coloca de uma maneira muito conveniente, ele joga o consumidor contra as empresas. As empresas querem se proteger, porque o, a maioria das empresas no sistema internacional, que tem quilate para poder exportar produtos de qualidade, elas não têm um sistema tributário que oneram os seus produtos quando eles vendem para mercados externos. E o consumidor brasileiro acaba se beneficiando de comprar esses é. produtos exatamente porque eles vêm de uma origem que não é tributada. Então o sistema tributário, quando é, ele vem para criar aí uma isonomia né, de você ter, proteger a indústria nacional, proteger os comerciantes nacionais contra o, o que seria um, um, um sistema tributário mais eficiente dos outros países. Então cabe o ônus da gente fazer uma reforma tributária para a gente de fato tirar esse ônus das empresas poderem ofertar para o consumidor nacional em isonomia hum. uh, do que você tem no sistema tributário internacionais. Então, uh, o consumidor ele fica sempre no, no aperto, porque existem canais mais baratos para você comprar. Se você não está comprando através de uma empresa online aqui, que tem esses fornecedores internacionais, que tem uma estrutura tributária mais fácil, a opção é o, o consumidor viajar. Aí Quando ele viaja, ele pode fazer essas compras, tem o benefício de estar tá comprando mais barato lá, mas tem o ônus da viagem. É, por outro lado, é, o que, que você vê? Você vê um, um, um problema que é de fraude. Né? O que uhum. acontece? Quando você gera essas barreiras, é, o sistema tributário é ruim no Brasil. Então você gera as barreiras contra empresas que operam no sistema tributário mais eficiente. Então já começou errado. E isso o que, que acontece? Não só gera essa ineficiência burocrática, mais tempo para fazer trâmite, uhum. para avaliação e tal, mas você gera fraude também. Né, acaba vindo com é, uma série de problemas aí de invoicing, é, de nota fiscal, etc. Então, isso tudo é um problema de burocracia. Não é um problema das empresas e nem do consumidor. É, infelizmente, o, o, o debate está sendo travado. É, empresas nacionais contra o consumidor. Não é por aí. Uhum. Os dois têm um inimigo comum, que
0: é o sistema tributário e o governo que quer arrecada mais. Sim. Agora, deputado Luiz Felipe, essa previsão do recolhimento de imposto de importação. Pode organizar um pouquinho essa injustiça tributária?
1: Bom, o imposto de importação é para isso, é para fazer essas, uh, esses ajustes. Né? E Agora, eu sou contrário ao imposto de importação também. Né? Eu acho que o mercado tinha que operar de maneira livre e o sistema tributário brasileiro não deveria criar essas distorções absurdas. E agora estamos vendo aí as propostas estão vindo com alíquotas ainda muito maiores. Então, o que, que vai acontecer? É, com essa vontade arrecadatória, tudo fica onerado. E quando tudo fica onerado, o consumidor brasileiro, ou ele deixa de consumir, passa a não consumir os bens que ele gostaria de ter, então o nível de conforto, a percepção de conforto cai, é, ou ele começa a buscar ou a fraude ou o contrabando, ou viaja para fazer compras. Uhum. Então o consumidor é, é muito, tem opções. E isso que eu acho que a, a indústria nacional, ela Fica meia protegida quando você uhum. tem o um imposto de importação ali. Porque ainda existem opções para o consumidor. Então, é, sabe quando a coisa está totalmente ineficiente? Uhum. Isso que a gente tem que olhar com, com muito mais rigor. Agora, vamos pontuar aqui no, na regra Sim. atual, que eu acho que é o, é o principal. Existe uma regra, que hoje é de 50 doses. Na minha opinião, é extremamente baixo. Uhum. Por quê? Porque as compras online, né, isso eu estou dizendo de experiência própria minha, as compras online de impulso, ou seja, quando você entra online para fazer uma compra, até 100 dólares é uma compra de impulso. E eu diria que é o, é o mercado, eu diria que é a maior fatia do mercado. Uhum. Né? É, só que uma unidade só. Então isso, você deixando que as pessoas possam comprar até 100 dólares, significa o quê? Não só você está ampliando o, o valor que você pode... É, movimentar o comércio, mas também você desonera ou cria um, um desincentivo para a pessoa até fraudar uma, uma compra Perfeito. de 80 dólares, por exemplo. Uhum. É, que, então você já abrange uma, uma, dinâmica, uma, 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 uma faixa maior é, do impulso de compra desse consumidor. Isso afeta as empresas locais? Eu acho que não, porque são compras é, pontuais, unitárias. Né? Agora, onde que a, a, a empresa... É, brasileira ela tem o um benefício, ela tem o benefício de estar estabelecida aqui, de ter produtos aqui, com garantia aqui com volume, estoque, disponibilidade lembrando, tudo que vem importado demora, tem um trâmite tem sim. todo um, um processo aí que então
0: essas que são as, as
1: diferenciações, as então, e essa diferenciação sim. vale
0: e deputado Luiz Felipe essa proposta então ela busca uma solução mais imediata, mais de, de, de médio, curto prazo para essa situação, uma solução mais definitiva seria é, olhar de outra forma, desonerar o consumo, a tributação sobre o consumo. Olha, o, se, com certeza,
1: só que todo a tributação até a discussão do, da reforma tributária, ela vai sobreonerar o consumo, né? Nós somos o, o, a estrutura tributária do Brasil é dependente de imposto de consumo. Quais são as reformas tributárias que estão sendo discutidas? Mais imposto no consumo. Então, hum. essa discussão, eu sou totalmente favorável de a gente reduzir hum. o máximo possível a tributação e consumo. É, é um erro muito grande de você fazer isso. Se a gente puder mudar a matriz tributária, sair do consumo e mais para a renda, esse seria o, o fluxo natural. Aliás, os maiores dos países têm o um imposto sobre consumo bem contido, abaixo de 10%. Sim. Nós estamos falando aqui de imposto sobre consumo de batendo 30%, três vezes mais do que seria a Europa, Estados Unidos, Ásia. Então, é, estamos completamente fora do padrão. A gente tem que rever isso com muita seriedade. Infelizmente, não só as propostas estão tramitando no Senado, a gente é totalmente contra isso que está sendo, vai, vai criar um... No fundo, você está empobrecendo o brasileiro. O brasileiro com o seu poder de compra já está sendo arrochado pela inflação e agora você vai ter tributação que vai onerar os serviços e os produtos que é de consumo da classe média mundial. Então, a classe média brasileira vai ficar... Uh, desprovida de uma série de produtos e serviços porque uh, o governo está tributando o consumo então uh, sou totalmente contra essa ideia de você uh, tributar o consumo, temos que reduzir os impostos sobre o consumo, nada disso está sendo discutido muito pelo contrário, as discussões são em aumento de impostos sobre o consumo mas voltando aqui à questão dos demínimes uhum. é o seguinte, temos uma lei que é de 50 doses. minha proposta é de aumentar para 100, que aí uhum. desonera qual era o, o grande preocupação os 50 dólares, estava gerando muita fraude, muitas, muitos consumidores estavam pedindo para o envoi, para a nota fiscal, via adulterada, etc, etc. Muito bem, como é que você desarma isso? Ou você começa a punir é, draconianamente aqueles que estão cometendo fraude, que também é um caminho é, válido, mas eu prefiro você olhar qual é a dinâmica de compra, e falar assim, senhor, e se aumentar para 100? Eu desonero, eu diminuo esse volume de fraude nessas compras de um produto só, é, sim, na minha opinião sim, é, exatamente por, por, por causa dessa experiência que eu, que, que eu imagino que seja relevante sim. nessa discussão. Não sei se é isso que o, o, quem é o relator é, da proposta, ou que é o, o presidente Paulo Guedes lá do, da, da, da CFT, que é ele que está com essa sim. proposta na mão, não sei o que, que ele vai julgar. É, imagino que ele vai querer fazer um meio termo entre começar a tributar, essas compras de 50 dólares, é, e também, mas também aumentar, não tributar tanto as compras acima de 50 Perfeito. dólares. Então uhum. ele vai fazer talvez um meio de campo aí. É, Para ser sincero, talvez a, a lei atual seja a melhor saída uhum. e não mexer nesse, nesse problema. E talvez trabalhar mais na questão da fraude. É, mas mais uma vez, eu ainda acho que a gente tem que trabalhar os nossos níveis, nossos limites estão muito baixos. Isso não vai tirar o o ímpeto de compra e não vai diminuir uh, as questões de fraude e a dinâmica de, de você querer consumir até 100 dólares no impulso. Sim. Então é, é por isso que eu, acho, eu ainda defendo aqui meu propósito de aumentar para 100, desonerar até 100 e depois acima de 100 a gente pode até ver alguma escala tributária, alguma coisa assim desse gênero.
0: Sim, deputado Luiz Felipe, essa seria uma primeira parte de uma solução. Sim. O senhor falou numa resposta anterior, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais, porque é bastante interessante, é, de encontrar formas também para manter, para garantir a proteção da indústria e do comércio nacionais, dentro de toda essa equação dessas compras pequenas, desses valores mais limitados, deputado. Sim, olha, em compras, em
1: compras pequenas, na minha opinião, é, ou seja, compra de unidade ou aquilo que serve a um consumidor somente, ou que ele não vai comprar para revender, uh, isso o mercado tem que ser completamente uh, integrado no fluxo de comércio mundial. Então eu não vejo por que o brasileiro tem que ser punido por ser brasileiro uhum. e não ter acesso a tudo que existe de bom no mundo. E aqui está o governo tributando em cima disso, está uh, as empresas querendo criar algum tipo de proteção, isso eu acho errado essa, essa medida. Uh, e também acho que isso não influencia, não deveria influenciar na, nas próprias, na própria dinâmica das empresas. As empresas elas têm que competir livremente uhum. em, no mercado com o mundo. Então, se há uma empresa no Paquistão, na China, na Índia, na Europa, que vende produtos, seja lá de qual, qualquer que seja a sua categoria, de uma maneira barata, eficiente, com qualidade, e que o brasileiro tem interesse de comprar, ele tem que ter esse direito de comprar. Então cabe à empresa aqui ser eficiente e competitiva. Agora, o grande problema não é a eficiência e a competitividade das empresas. Até acho que elas trabalham sempre com, em, em, com, essa, com esse ecossistema Sim. dinâmico uhum. e competitivo. O problema não é a competitividade e a eficiência das empresas. O problema é o sistema tributário brasileiro, que cria burocracia e gestão interna para as empresas brasileiras, que aumenta o seu custo operacional. Uhum. Não só remove fluxo de caixa, porque tributa a receita, tributa as operações, ou seja, mão de obra, tributa a folha, e depois tributa lucro, e, e tributa toda hora, tributa todo mês. Então, todo mês, um pequeno e médio empresário tem que ficar servindo ao governo, dizendo quanto que arrecadou, quanto que vai ter que pagar, tá, recolher dar fazer pagamentos. Fazer... Então, é um trabalho que outras empresas no mundo inteiro não têm. Né, outra, muitas dessas empresas operam com, livremente o ano inteiro e talvez sejam tributados no final do ano, aí contratam um, um contador naquele momento uhum. para fazer essa avaliação de quanto que a empresa tem que pagar para o fisco. Então o, o ônus operacional, mês a mês, é muito baixo para as uhum. empresas internacionais. Aqui no Brasil, é, todo mês o, o brasileiro tem que servir o governo com essa burocracia louca, seja ela estadual, seja ela municipal, seja ela federal. E isso que a gente tem que trabalhar. Eu não estou vendo essas propostas que, de fato, tira essa ineficiência do uhum. Brasil. É isso que eu acho que precisamos entender. Que o governo, não vou, não vou só especificar aqui, o governo federal. O sim,
0: sim. Uhum.
1: governo federal, governo estadual e municipal. Toda vez que alguém vem com algum plano mirabolante, ah, vamos fazer esse plano, vamos fazer aquele outro plano, ah, e quem é que vai pagar por isso? Ah, As empresas agora vão ter que fazer... É mais uma coisa para a empresa fazer para o governo. Então, você, isso cria ineficiência. Então, todo o sistema nosso, o consumidor brasileiro, quando compra de uma empresa brasileira, é, ele está pagando por toda essa ineficiência embutida no preço. Se tivesse menos ineficiência burocrática e mais competitividade, mais abertura de mercado, é muito provável que o consumidor brasileiro tivesse produtos mais baratos, com mais qualidade, com mais disponibilidade de estoque é, em estoque do que tem hoje. Isso que, isso que é importante a gente pontuar. O grande problema aqui é o estorvo criado pelo governo, pela burocracia, pelo sistema tributário, não só do federal, estadual e municipal. Várias regras não deixam os contadores e os, os pequenos e médios empresários em paz. E é exatamente esse tipo de problema que inibe não só novos investimentos também, novas criações de Sim. oportunidades. E o, e o consumidor é que sai pagando... Caro quando compra de um produto brasileiro, mas também sai pagando por ter menos opções e oportunidades, porque não tem, tem menos empresas gerando negócio aqui, porque é difícil você operar no Brasil.
0: Sim. Bom, deputado Luiz Felipe, o Estado brasileiro, em geral, no nível federal, mas também estadual e municipal, é historicamente taxado como um paquiderme. Né, com muita burocracia uhum. agora nessas discussões da reforma tributária, inclusive o senhor participou do GT, foi uma Sim. voz dissonante né, no resultado é. de, desse GT é, especialistas dizem que na fase de transição vai aumentar a burocracia, mas depois quando esse novo sistema for efetivamente implantado, vai diminuir a burocracia, não vai acontecer isso então não, não, não. Eu, eu até agora não vi olha, eu fui
1: pequeno empresário, eu fui executivo de empresa até 2005, depois fui pequeno empresário no Brasil até 2012, 2013. É, como pequeno empresário, posso garantir, a, a burocracia só aumentou de 2005 até quando eu parei de ser um pequeno empresário uhum. uh, no Brasil, virei um desempresário. <risos> e A complexidade só aumentou. Uhum. É, então, o que acontece? A, 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 não acredito que você... Primeiro que o modelo está errado, esse modelo que a gente está discutindo. De reforma tributária, como a gente está vendo. É, eles estão querendo unificar os impostos. Se fala assim, ah, vamos unificar os impostos para simplificar. Só que são impostos sobre consumo. Então, uhum. já está falando de uma coisa que é, eu sou contra. Temos que criar um, um, um balanço, né? te desonerar o imposto, criar um sistema que você possa contrapor com outros impostos e não só imposto de consumo. Muito bem. Então a gente está discutindo sobre o Aí a gente fala de unificar as alíquotas. Só que quando você unifica as alíquotas, ah, vão curar poucas alíquotas, etc. O que, que você, o que acontece com isso? Você mata uma, vários setores da economia e subsetores da economia, por exemplo, serviços, vários tipos de serviços, eles são sobreonerados. Não é que vão pagar aquela alíquota, porque eles não têm como ter o efeito de crédito, que é esse que é o grande... Sim. Uhum. X aqui da questão, ao menos da proposta sendo discutida, ah, vai ter um imposto sobre consumo maior. Ah, mas as empresas vão ter um crédito maior também. Poxa, desde quando as empresas estão recebendo crédito dos governos? A maioria teve que... Eu, eu tive, em um, uma circunstância, eu fui duplamente taxado e para eu rever esse erro do governo, eu tive que pegar um advogado uhum. para ficar ali e até hoje eu não, eu fechei a empresa e não, não vi esse pagamento. entendeu uhum. Então, a gente está confiando demais de que o governo ah, vamos, vai, vai rever os créditos e vão, e vão ter os benefícios dos créditos. Muito bem, é, não quero complicar aqui a conversa. Se é, nós tivermos um imposto unificado com, com uma alíquota só, significa que vários setores e subsetores vão ser taxados desproporcionalmente àquela alíquota. Tem alguns setores que não vão conseguir descontos ou, ou os créditos de volta. Outros vão, mas outros não vão. Então precisa de alíquotas diferenciadas. E tem setores que hoje vivem com alíquotas baixas. De repente você está dizendo para aquele setor, agora a tua alíquota vai pular de 6% vai pular para 30%. Isso significa o quê? Você vai matar aquele setor. No mínimo você vai ter menos pessoas consumindo aquele tipo de serviço. Isso significa que você vai gerar uma contração de consumo naquilo, uma contração de emprego, de oportunidades naquele setor. Em alguns uh, estados você pode até ter uma... uma um, completo esfacelamento desses setores. Vou dar exemplo aqui. Escola privada, é, advogados, contadores, diferentes estados, tudo isso, saúde, planos de saúde, tudo isso a classe média vai parar, deixa, fala, puxa vida, agora vou ter que pagar 30%, 40% a mais, ou até mais ainda, se tiver, dependendo de quem é que está me, me provendo serviço. Então isso é ruim, para geração de emprego, pra, não só para manutenção, para geração Sim. futura de uhum. emprego e também é ruim para o consumidor. Ele vai deixar de consumir um, 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 um serviço que era privado, que ele gostava da qualidade, do, do, do qual ele tinha uma opção, e agora ele fica dependente dos serviços públicos fica dependente da saúde pública, fica de, de, dependente do, uh, da educação pública uhum. e de outros serviços. Isso é ruim para todo mundo. Então, como é, que, como é que isso vai ser bom? Não vai ser bom. Então, a, a, Aí a discussão é o seguinte, então vamos criar isenções e especificações maiores com relação a essas propostas de imposto, imposto simplificado, imposto de uma alíquota só. Só que quando você cria as isenções, o que acontece? Aqueles setores que não vão estar tá isentos vão ter que estar tá sobretaxados, é por isso que a alíquota está sempre subindo, porque a argumentação está justa, de que, olha, se eu for aplicar uma alíquota média aí, única, que vocês estão discutindo, o meu setor desaparece. Ou vou começar a desempregar, ou o consumidor vai deixar de consumir aquilo. Muito bem. Ah, então vamos ter uma alíquota diferenciada. Muito bem. Discussão justíssima, que é o meu, meu caminho. Eu acho que temos que ter alíquotas diferenciadas. Muito bem. Só que se a base, no, no modelo que está sendo discutido, você abaixando e dando aquela isenção, você vai ter que aumentar o... O, a discussão sobre qual é a alíquota é, que, que o setor que não está é, é, enquadrado em qualquer isenção, uhum. esse vai ter que pagar alíquota maior ainda. Então é isso que a gente está tá vendo que o sistema o modelo é completamente falho. Aí vem com aquela discussão ah não, mas a, a população vai ter o benefício do cashback. Assim, o cashback é um, é um grande engodo demagogo. Porque <risos> o que acontece? Se eu oferecer 100% de cashback, uhum. ou seja, todo consumidor vai ter o um imposto de volta, significa que o, o governo não arrecadou nada, uhum. certo? Então o cashback vai ser um, uma pequena parcela da população que pode até receber algum cashback, alguma, algum crédito para o consumidor final, é, mas não é o caso para a vasta maioria. A vasta maioria do brasileiro, do consumidor brasileiro, vai pagar preço cheio, cumulativo. Eles ficam falando, ah, não é cumulativo. Não é cumulativo para as empresas que podem obter os créditos. Mas para o consumidor final, em, em, em grande escala, esse, não vai, esse é cumulativo, exatamente como é o modelo atual. Então você fala assim, poxa, para o consumidor atual, o que está que acontecendo? Está acontecendo. Se a gente adotar esse novo modelo, significa que vai ter aumento de alíquota. Ele não vai ter. A maioria dos consumidores não vão ter o benefício do cashback as empresas, só as grandes empresas vão conseguir os créditos, as pequenas e médias empresas vão estar sobreoneradas e tendo que trabalhar com dois modelos, as uhum. empresas grandes também, só que a empresa grande tem o benefício, mas as empresas pequenas e médias vão estar sobreoneradas com a burocracia dupla de ter que operar com o atual modelo e o modelo uh, é em subsequente, uhum. de transição. Fora essas questões de que algumas dessas pequenas e médias empresas não vão ter o benefício de estar tá tendo os créditos, assim como as grandes empresas. Então, você está favorecendo as grandes indústrias, somente as grandes indústrias, porque quem vai sair perdendo? Praticamente todo o setor de serviço, todo o setor de comércio e boa parte do agronegócio. Quem é que está saindo ganhando? Uma pequena parcela de grandes indústrias, mas as pequenas e médias indústrias vão sair perdendo e o consumidor sai perdendo. Então, esse é o modelo que está sendo discutido. Além disso, quem é que sai perdendo? Estados e municípios. Porque eles estão discutindo de fazer uma burocracia central aqui de arrecadação monumental centralizada que vai comandar todo o sistema tributário. Aí, como é que vai ficar os estados, municípios? Vão perder completamente a autonomia. Aí tem uma outra questão que é que perde o próprio sistema político perde, porque imagina se o debate todo hoje é com relação ao orçamento, alocação, planos, onde que vai ser travado esse debate? vai ser travado dessa nova burocracia central tributária. Não vai ser no parlamento, não vai ser nas comissões, não vai ser no sistema político, nem no local, nem nas assembleias locais, nem nas assembleias estaduais, nem nas assembleias aqui na Câmara. Sim. Vai ser tudo nessa burocracia, autarquia central tributária ali que vai estar tendo a discussão é, política. Então vai esvaziar completamente o sistema político de representativo. Isso é bom para o Brasil politicamente? Eu acho que é uma bomba atômica. É por isso que eu sempre falo, não exa, sem exagero nenhum, essa reforma tributária é uma bomba atômica no sistema político, no sistema tributário, no sistema econômico. É muito ruim, a gente tem que rejeitar essa proposta. Por isso que a gente fez uma proposta contrária a ela, lá em 2020, que a gente conseguiu hum. uh, até, até adesão uh, bem ampla né, em comissão especial. Aliás, foi a única proposta de reforma tributária que passou em comissão especial, unanimemente. E não estamos não tratando dela, que é a PEC 7 Sim. de 2020. Uhum. É, essa nem, nem foi contemplada, porque não dá poder, não, dá, não cria essa autarquia sempre. Muito pelo contrário, ela dá mais autonomia aos estados e municípios, cria essas alavancas para você poder compensar, os estados e municípios poderem compensar, é, poderem diminuir o imposto sobre consumo, criando aí o imposto de renda estadual e também descentralizando alguns dos impostos que são federais, deixando na mão de estados e municípios. Esse aqui é o modelo correto. Uh, para você equilibrar o sistema federativo brasileiro. E o sistema que a gente está discutindo é para acabar com o sistema federativo. Não, não vai, vai criar um Estado unitário, uh, totalmente uh, dirigido por autarquias, e a discussão política fica completamente à margem disso, no melhor dos casos.
0: Agora, deputado Luiz Felipe, essa reforma está sendo discutida no Senado, depois de ter passado aqui na Câmara, mas deve voltar para cá. A perspectiva de uma possibilidade de mudança? Eu adoraria que a que a opinião pública tivesse mais consciência do sistema tributário,
1: assim como os parlamentares. Infelizmente, isso não é o caso. É, é um, o, o nosso país está muito em atraso nessa discussão. É, enquanto que a discussão tributária ela é central de mobilização social, de opinião pública, de representação parlamentar, é, na maioria dos países com sistemas é, representativos desenvolvidos, no Brasil ela é completamente à, à margem da discussão. Considerando isso, os senadores praticamente têm carta branca para fazer o que quiser, assim como os deputados. E, e assim o fizeram. Os deputados praticamente assinaram em carta branca ali o, uma proposta que apareceu a duas horas do voto, ninguém leu, e foram comprados para votar favorável os senadores estão passando pela mesma situação? Na minha opinião, sim. Não vejo diferença nenhuma. Então é capaz de mudar? Eu acho que quando você tiver uma conscientização dos impactos negativos dessa proposta, em todos os seus sentidos, econômicos, políticos, fiscais até, é, aí sim. Mas eu, eu só, é, vejo só isso pós-facto, como aconteceu agora. É, o que aconteceu com, depois que aprovou aquela a proposta absurda, da maneira absurda na Câmara, é todos esses setores se levantaram, começaram a fazer conta e começaram a ver que, olha, com a proposta aprovada na Câmara, tal setor não vai sobreviver, tal setor vai... e tem um impacto migratório também, porque alguns desses estados e municípios não vão ter como... não vão ter serviços além do serviço público. Então, muitos daqueles profissionais liberais e serviços estão ofertados aí vão sumir né, com essa nova proposta. Então, vai ter um efeito migratório e desemprego em algumas regiões também grave, que também não foi discutido. É, então quando essa, infelizmente essa discussão é só no pós- facto, ninguém faz uma análise prévia, nem o próprio governo está dando uma análise de impacto, Olha, o que, que vai Olha os impactos tributários, olha os impactos econômicos, olha os impactos em fluxo migratório, Olha como é que vai ficar o um emprego nas diferentes regiões? Nada disso está sendo discutido está sendo discutido ali nuances de, de quem fica com menos, aí fica jogando um contra o outro. Ah, mas as indústrias têm pagado aqui o pato, os serviços precisam pagar a sua, a sua parcela, e fica jogando serviços contra, contra as indústrias. Não é por aí. Nem o um sistema tributário tem que tirar de um e dar para o outro, e isso é, é a melhor coisa. Não, o sistema tributário tem que ser o que é adequado, o que é aceito pela população, para planos definidos e tempos definidos. Não é uma coisa permanente, não ter que tirar da população em permanência, em crescente, para o quê? Para o Estado definir o que, que vai fazer com isso. Não. Primeiro se define, depois você pede para a população baseado naquilo que você quer fazer. É assim que funciona em país que, de fato, com, se comunica com o seu eleitorado. Aqui não. Eles tiram, depois eles veem o que, que eles vão fazer com o recurso. É, mas o que, que eu estou dizendo aqui? É que... É, eu não sei o, o quão comprado já está o sistema, porque toda essa, essa discussão tributária, desde o início, desde o, do, da última legislatura, ela recebeu o maior número de emendas parlamentares. Então, a gente foi mais de 20 bilhões usados especificamente para comprar parlamentar, tanto de senador quanto de deputado, em aprovar todas essas questões tributárias. Então, a questão tributária ela é central do governo. E o plano do governo é um plano radical, Contra o que seria até o bom senso, para até a sobrevivência do governo, para evitar a crise. Então, eu tenho apontado isso. O governo poderia muito bem fazer um. Podemos entrar nessa discussão, mas do que, que ele deveria fazer, para até ter sucesso. Mas não, ele resolve ter um plano radical, antigo, arcaico, de gasto, gasto, tributar e gasto, tributar e gasto. Isso não é sustentável. E o que acontece? Poderia estar optando por um outro caminho, que era muito mais sustentável, daria muito mais arrecadação, desonerando. Uh, todo, toda a economia. Não, ele está pensando no contrário, tem que onerar mais a economia para ele arrecadar mais, para ele gastar mais, só que mesmo assim está gerando rombo. Isso aqui é que é o absurdo desse plano. Então, ele está pagando caro por isso, está comprando parlamentares e isso é que me preocupa. Porque os parlamentares estão deixando de discutir é, impactos diretos na população, deixando de discutir impactos diretos na geração de emprego dos empresários, dos pequenos e médios empresários. Esses já estão em situação de eh, parada de investimento. Os grandes investidores internacionais já pararam, já viu que o Brasil é um lugar inseguro para se investir. Então, o que está que acontecendo? Está acontecendo isso, os gases do governo, essa PAC aí que, ele, que ele mencionou, 1,7 trilhão que ele pensa em gastar, é isso que está movimentando a economia, só que isso não é sustentável. O endividamento está subindo, os rombos estão subindo, então ele está financiando o PAC com rombo e aumento de endividamento. Isso não é sustentável, está todo mundo vendo isso. E a livre iniciativa está dizendo, olha, com esse ambiente aí eu não, não invisto mais, eu vou parar. E é isso que está acontecendo. Então, tem, tá tendo, na minha opinião, tá? eu acho que está tendo, ao menos o que eu estou vendo, é um desemprego crescente nas pequenas e médias empresas, as grandes empresas estão sendo sustentadas por subsídios, como sempre tiveram, subsídios e apadrinhamentos do, do, do Estado. É, os grandes investidores não estão investindo no Brasil, à medida que eu acho que deveriam estar investindo, se tivesse um ecossistema saudável. É, e estão comprando uma crise futura agora estão comprando uma bonança, estão fazendo a bonança gastando 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 dizendo que o estado é maravilhoso que tem isenção para isso isenção para aquilo é, mantendo a inflação rel relativamente contida e o e o desemprego também relativamente contido porque o estado tem empregado mais tem tido mais empregos é, no serviço público então é totalmente artificial, isso estoura a bomba e quem paga o pato é numa futura crise. É isso que A gente já viu várias, é o voo de galinha, é isso que a gente está vendo. Agora a galinha está tá, tá decolando, né? mas eventualmente ela vai cair porque não tem mais dinheiro para sustentar ou então vai ter que pedir para algum parceiro internacional vir aqui e salvar a vida uh, do governo como... Os nossos vizinhos têm feito. A Argentina está tá com chapéu pedindo. Nenhum banco internacional está financiando a Argentina. Venezuela, quem está que financiando a Venezuela? Nenhum banco de maior risco estão entrando nesses países. E por que, que nós, então, vamos financiar? E vamos ajudar a Argentina, vamos ajudar a Venezuela, vamos ajudar a Bolívia? Não tem como. Então, nós estamos caminhando para ser mais um deles. Já já é nós pedindo chapéu. Fazer, poxa, China, vem nos ajudar aqui. E só um país como China que tem uma alavanca política que aí ele fala assim, oh, eu vou investir lá, mas olha, eu quero esses portos, eu quero concessão aqui dessas áreas de minério, eu quero aqui parte da sua Amazônia, aí tem essas contrapostas, mas um país sério que tem estado de direito, que tem de fato uma constituição que é válida, ainda tem um sistema representativo, não vai fazer esse tipo de, de oferta. Não tem fundo soberano de, de, da Europa e dos Estados Unidos que vão querer fazer uma oferta dessa. Só ditadura faz isso. Só ditadura que faz esse tipo de negociar. Te dou isso aqui, mas você me dá aqui. O, o porto é meu. Ou aquela concessão, lá é minha. Então é isso que está sendo esse tipo de troca. Então o dinheiro que está entrando hoje no Brasil, na minha opinião, fundos soberanos de países que não são uh, democracias e capital especulativo. É isso. O capital de longo prazo, que é o que a gente gostaria de, de atrair e esse aí
0: está tá ficando fora. Perfeito. Infelizmente temos que encerrar, deputado. Eu estava conversando aqui então com o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança do PL de São Paulo a respeito de questões tributárias que envolvem compras no exterior o, a reforma tributária em discussão aqui no Congresso. Deputado, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, hein. Conta comigo. Perfeito. Este foi o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança conosco aqui no painel eletrônico.